0: Va ora in onda la voce di chi ascolta, filo diretto con telefonate e commenti di chi ascolta la radio sui temi di attualità.
1: Di attualità ci sono sicuramente le amministrative di cui abbiamo fatto un'ampia rassegna stampa questa mattina e continueremo a sentire le vostre opinioni. Intanto però tra i vari messaggi che sono arrivati via Whatsapp, tra ieri e oggi ce n'è uno dedicato a Matteo Salvini, anonimo, a sentire tutte le lamentele, pare che nessuno ricordi la pandemia, centinaia di migliaia di morti, la guerra in Ucraina e tutto il resto, siamo davvero tutti morti dentro, viviamo di ripicche di sapori, ora che vi chiedete cosa ha fatto Salvini per voi, voi cosa avete fatto per lui come il famoso manifesto che ricorderete col dito puntato in avanti cosa avete fatto voi per lui il messaggio è corredato di un brano musicale e di un celebre discorso di pace che poi riascoltiamo l'avevamo mandato qualche tempo fa introduciamo tutto così
2: mi
3: dispiace, ma io non voglio fare imperatore, non è il mio mestiere, non voglio governare né conquistare nessuno, vorrei aiutare tutti se possibile, ebrei, ariani, uomini neri e bianchi, tutti noi esseri umani dovremmo aiutarci sempre, dovremmo godere soltanto della felicità del prossimo, non odiarci e disprezzarci l'un l'altro, in questo mondo c'è posto per tutti, la natura è ricca, è sufficiente per tutti noi, la vita può essere felice e magnifica, ma noi l'abbiamo dimenticato. L'avidità ha avvelenato i nostri cuori, ha precipitato il mondo nell'odio, ci ha condotti a passo d'oca a fare le cose più appiette. Abbiamo i mezzi per spaziare, ma ci siamo chiusi in noi stessi. La macchina dell'abbondanza ci ha dato povertà. La scienza ci ha trasformati in cinici, l'abilità ci ha resi duri e cattivi. Pensiamo troppo e sentiamo poco. Più che macchinari ci serve umanità, più che abilità ci serve bontà e gentilezza. Senza queste qualità, la vita è violenza e tutto è perduto. L'aviazione e la radio hanno riavvicinato le genti. La natura stessa di queste invenzioni reclama la bontà nell'uomo, reclama la fratellanza universale, l'unione dell'umanità. Perfino ora, la mia voce raggiunge milioni di persone nel mondo, milioni di uomini, donne e bambini disperati, vittime di un sistema che impone agli uomini di torturare e imprigionare gente innocente. A coloro che mi odono, io dico, non disperate. L'avidità che ci comanda è solamente un male passeggero, l'amarezza di uomini che temono le vie del progresso umano. L'odio degli uomini scompare insieme ai dittatori e il potere che hanno tolto al popolo ritornerà al popolo e qualsiasi mezzo usino la libertà non può essere soppressa. Soldati, non cedete a dei bruti, uomini che vi disprezzano e vi sfruttano, che vi dicono come vivere, cosa fare, cosa dire, cosa pensare, che vi reggimentano, vi condizionano, vi trattano come bestie, non vi consegnate a questa gente senza un'anima, uomini macchina, con macchine al posto del cervello e del cuore, voi non siete macchine, voi non siete bestie, siete uomini, voi avete l'amore dell'umanità nel cuore, voi non odiate coloro che odiano sono quelli che non hanno l'amore altrui, soldati non difendete la schiavitù ma la libertà, Sicurezza. Promettendovi queste cose dei bruti sono andati al potere, mentivano, non hanno mantenuto quelle promesse e mai lo faranno, i dittatori forse sono liberi perché rendono schiavo il popolo, allora combattiamo per mantenere quelle promesse, combattiamo per liberare il mondo eliminando confini e barriere, eliminando la vilità l'odio e l'intolleranza, combattiamo per un mondo ragionevole, un mondo in cui la scienza e il progresso diano a tutti gli uomini il benessere. Soldati, nel nome della democrazia, siate tutti uniti!
1: E allora abbiamo fatto questa particolarissima dedica, abbiamo raccolto questa particolarissima dedica arrivata anonimamente ai nostri messaggi. 346 6427 756. Avete ascoltato un brano dal Grande Dittatore di Charlie Chaplin, il discorso, il discorso con, <coughs> diciamo così, del grande di, tratto dal film Il Grande Dittatore e accompagnato da Massimo Ranieri nell'interpretazione particolare di questo brano, che era un brano famoso statunitense, e, e poi avete seguito anche dopo, abbiamo sentito anche un altro pezzo legato più al calendario di oggi, vale a dire, al 28 giugno del 1902, quando nasce a New York Richard Rogers, musicista, compositore, paroliere, cresciuto in una famiglia di origine ebraica, iniziò gli studi di pianoforte a sei anni e poi con Lawrence Hart diede avvio una lunga prolifica collaborazione che portò ad alcune canzoni divenute classici del jazz qui abbiamo ascoltato esattamente adesso lo lasciamo dire al nostro, al nostro DJ che fa anche regia Federico eccoci <ride> cosa ci hai proposto? my favorite
0: things tratto dal anche film The Sound of Music
1: Benissimo. E continueremo ad abbeverarci a questa fonte eh, anche nel corso della mattinata. Intanto, dopo la dedica a Salvini che abbiamo ascoltato prima, dopo riapriremo le le linee telefoniche, intanto però io vi vorrei concludere il discorso che abbiamo lasciato in sospeso in questa rubrica con... In questa rubrica che si è dedicata per diverse puntate a un libro che vi consiglio di leggere, molti l'hanno comprato, fatelo perché è veramente utile, eh, nel trentennale dalle stragi del 92 è un libro da leggere, i diari di Falcone, le verità nascoste nelle agende elettroniche del giudice di Edoardo Montolli, edito da chiare lettere abbiamo messo in fila tutti i punti di domanda che vengono fuori dalla lettura di questo libro lo scenario internazionale eh, la questione delle indagini di Falcone sui soldi dalla Russia l'oro di Mosca, al PC e non solo la Nato i servizi segreti certi ambienti della destra italica che ebbero a che fare con i servizi anche in occasione di altre stragi e un qualcosa che non torna anche all'interno della mafia due due figure come Di Carlo e Contorno erano totalmente inaffidabili per gli stragisti del gruppo facente capo ai Corleonesi di Totorina come mai questi due inaffidabili sarebbero stati invece affidabilissimi per organizzare l'attentato a Falcone in contatto con servizi segreti e altro punto di domanda perché Di Carlo e Contorno erano due che sarebbero dovuti essere nemici acerrimi dei corleonesi e lo erano. E come mai questi si fiderebbero di costoro? È un altro bel punto di domanda che viene fuori dalla lettura di questo libro, che si conclude con una intervista a Salvatore Petronio. Chi è Salvatore Petronio? È l'avvocato, è stato l'avvocato di Salvatore Biondino. Salvatore Biondino, nel processo sulla strage di Capaci, fu considerato il tre d'union, proprio tra Riina, e il comando stragista, e non si è mai pentito al processo Capacibis. Bis. L'avvocato di Salvatore Biondino, l'avvocato Petronio, ha difeso invece Lorenzo Tinnirello, che è l'avvocato che scovò la lettera riservata di Gioacchino Genchi al questore Matteo V, incentrata sui diari di Falcone, che poi sono l'oggetto di questo libro di Edoardo Montolli. È la stessa persona che per prima ha ipotizzato il doppio cantiere, perché per spiegare tante cose che non tornano e che emergono in questo libro, come abbiamo visto, c'è anche l'ipotesi, e sono un'ipotesi, della doppia manovalanza, quella più corrente, diciamo così, mafiosa, e quella più esperta, più profonda, conoscitrice della situazione, e più in grado di risolvere anche certi problemi tecnici, come il fatto che, per esempio, Giovanni Brusca schiaccia tre volte, ma non, sa, non parte la carica esplosiva. Insomma, il doppio cantiere ipotizza che ci sia stata una regia ben più ben più accurata e tecnicamente preparata nella strage di Capaci. Dunque, eh, la prima ipotesi mh, su questa doppia regia viene ipotizzata appunto da Lorenzo Tinnirello, difeso dall'avvocato Salvatore Petronio che aveva già difeso Biondino, tre di Union tra Totorina e Ina, il comando stragista e eh, fatto notare Tinnirello la stranissima telefonata in Minnesota partita da un cellulare in mano agli stragisti poco più di un'ora prima che Falcone prendesse il volo da Ciampino per arrivare a Palermo e poi saltare per aria. Nell'ultimo processo ha presentato anche la consulenza di due esperti militari che ipotizzano la presenza di un transponder sull'auto di Falcone. È del tutto evidente dunque che la verità finora emersa sulla strage non ha affatto convinto l'avvocato Salvatore Petronio quella che segue nelle pagine finali del libro, la pagina 237 in avanti, è una intervista che l'avvocato Petronio concede appunto a Edoardo Montolli ed è un'intervista molto interessante che io vorrei proporvi perché è la giusta conclusione di questo libro e poi volete, potete recuperare perché è tutto da leggere dall'inizio. Io vi propongo adesso la fine però e vi ho... Es- proposto alcuni passaggi sintetici ma è un libro pieno di notizie di dati su cui riflettere che fanno nascere punti di domanda quelli che abbiamo accumulato fin qui e parte dall'inizio questa conversazione di Edoardo Montolli con l'avvocato Salvatore Petronio si parte appunto dal principio quando e dove venne decisa la strage di Capaci su questo punto ci sono molte versioni ottobre novembre del 91 in quel dienna primi giorni del 92 dopo la sentenza di Cassazione del famoso Maxi Processo curato da Falcone Borsellino nell'83 in una delle dichiarazioni di Brusca nella cena per gli auguri di Natale del 91 secondo l'ultima versione di Brusca insomma non c'è accordo sul quando fu presa la decisione della strage di Capaci cioè Falcone sua moglie e la scorta non c'è accordo giurisdizionale osserva l'avvocato Petronio perché a seconda di cosa si decida varia la possibilità di condannare più o meno persone appartenenti ai vertici di Cosa Nostra e soprattutto di consegnare alla storia un movente ufficiale della strage, più o meno rassicurante per la coscienza delle autorità inquirenti e giudicanti e soprattutto per l'opinione pubblica. Collocare la decisione nella riunione di Enna, ottobre-novembre del 91 è servito a condannare i componenti della Commissione regionale di Cosa Nostra, Collocarla nell'83 avrebbe allontanato pericolosamente la possibilità di condannare i vertici di Cosa Nostra in auge all'epoca dei processi o ancora viventi. Quindi spostare la decisione come è avvenuto con l'ultima sentenza durante la cena per gli auguri di Natale del 91 è servito a condannare Salvatore Madonia che finora non era stato implicato e ratificare la vecchia condanna degli altri componenti della Commissione provinciale di Cosa Nostra che parteciparono alla riunione. E infine, nota l'avvocato Salvatore Petronio nell'intervista che conclude il libro di Edoardo Montolli, I Diari di Falcone, collocare la decisione dopo la sentenza della Cassazione sul maxi processo serve soprattutto a consegnare alla storia il solito movente della vendetta di Rina nei confronti di Falcone per l'esito del maxi processo. Allora con le varie sentenze si è raggiunta la quadratura del cerchio e si è stabilito che Rina e Cosa Nostra hanno deciso da tempo immemorabile all'epoca del maxi processo l'eliminazione di Falcone. Però questa decisione sarebbe stata ratificata nel corso degli anni, perfino comunicata alla Commissione provinciale, non in seduta plenaria ma riunita a gruppetti e accelerata dalla sentenza negativa di Cassazione del maxi processo. Ma in verità, a mio giudizio, osserva l'avvocato Petronio, la tesi della vendetta di Rina e di Cosa Nostra è estremamente superficiale e allontana tutti dalla verità. E poi c'è il pentito Giovanni Battista Ferrante, nel secondo processo per la strage, che dopo 25 anni ha detto una cosa che si era ben guardato dall'affermare nel primo processo, cioè che Riina sfogandosi con i soggetti a lui più vicini avrebbe pronunciato la frase se era per me non se ne faceva niente un altro pentito giuffre partecipante alla riunione del dicembre 91 ha chiarito che Rina aveva dietro le spalle dei suggeritori che lo avrebbero consigliato male forse volutamente spingendolo a uccidere falcone e ha aggiunto che riina sarebbe stato condizionato in questo da molteplici interessi in gioco provenienti da cosa nostra americana e perfino da poteri e entità ben diverse dalla mafia a questo punto farei una domanda se me la consente dice l'avvocato Petronio ma siamo sicuri che la strage di Capaci sia una strage di mafia? le perizie hanno ritrovato tracce della plastica dei bidoncini di cui parlano i pentiti assolutamente no osserva l'avvocato Petronio questo dal punto di vista tecnico si spiega solo con due ipotesi la prima che non sia stato adoperato alcun bidoncino in alternativa che i bidoncini usati siano stati disintegrati dall'esplosione al punto da non lasciare il minimo residuo in combusto ma questo aprirebbe uno scenario totalmente diverso da quello che ci hanno consegnato finora i pentiti perché potrebbe voler dire soltanto che è stato adoperato in prevalenza esplosivo ad altissimo potenziale diverso dal nitrato d'ammonio indicato dai pentiti e dal tritolo puro di cui ha parlato spatuzza e soprattutto che la carica del condotto fosse fatta a regola d'arte con i detonatori e l'esplosivo giusti e con bidoncini molto ben confinati all'interno del cunicolo tutto il contrario di quello che emerge dal racconto dei pentiti dunque delle due l'una o mentono sull'uso dei bidoncini o sulle modalità tecniche essenziali di realizzazione della strage di capaci con le modalità descritte dai pentiti osserva l'avvocato Petronio sarebbero rimasti un sacco di residui evidenti dei bidoncini con l'esplosivo, ma soprattutto l'esplosione non avrebbe avuto gli effetti devastanti e letali che abbiamo purtroppo registrato, dice l'Avvocato Petronio. E poi un altro punto, come si spiega che gli esecutori pentiti della strage non conoscessero nemmeno la provenienza dell'esplosivo usato per la strage di Capaci. In verità, osserva l'Avvocato Petronio, Alcuni, cioè i pentiti del nitrato d'ammonio, brusca e quelli di Altofonte, perché ci sono i pentiti che dicono nitrato d'ammonio e poi spatuzza, che dice tritolo puro. I pentiti del nitrato d'ammonio, brusca e quelli di Altofonte, affermano che provenisse da una cava situata nel loro territorio e fornito da un soggetto vicino al brusca Spatuzza dice di aver consegnato a Graviano esplosivo ricavato da ordigni bellici forniti dai pescatori, alcuni di Porticello, tra cui Cosimo D'Amato da poco deceduto, per non parlare dei pentiti calabresi e catanesi che hanno parlato di altre forniture, di altri tipi di esplosivo, forse più adeguati, anche se nessuna delle sentenze ha mai recepito le loro dichiarazioni perché si tratta di voci dissonanti rispetto alle ricostruzioni ufficiali della procura di Caltanissetta e perché smentiscono sia Spatuzza che brusca è altamente probabile che ci fosse dell'altro esplosivo quello giusto cui potrebbero ricollegarsi le tracce di pentrite repertate solo dall'FBI americana o di RDX che non potevano essere contenute né nel nitrato d'ammonio di brusca né nel tritolo puro di spatuzza ma solo in esplosivi ad alto potenziale come il Semtex H o il Torpex su questo ovviamente c'è il mistero è il mistero sull'esplosivo della strage di Capace ancora oggi non sappiamo quale fosse pensate, si sa solo che verosimilmente altri soggetti diversi dai pentiti di mafia e dalle persone da loro individuate armeggiarono al caricamento del cunicolo forse rafforzando la carica con altro esplosivo certamente sistemandola a regola d'arte è chiaro che i pentiti o non sanno nulla o comunque non coinvolgeranno questi altri soggetti insomma chi ci lavorò è la tesi del cosiddetto doppio cantiere intanto vi sono evidenze probatorie storiche perché risalenti nel tempo e fornite da fonti non sospette un poliziotto e il cognato del generale dalla chiesa che dimostrano che in prossimità dell'attentato soggetti diversi dai mafiosi pentiti e non armeggiarono sul cunicolo ma soprattutto emergono nuove prove come la consulenza sul dna repertato rinvenuto sugli oggetti usati da chi caricò il cunicolo di esplosivo Commissionate dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta che attestano, attenzione, la presenza nella preparazione dell'attentato di soggetti esterni al già individuato comando operativo di Cosa Nostra e perfino di una donna, chissà chi è. Questa consulenza non era mai stata depositata in fase di indagini preliminari la Corte d'Assise ha deciso che non è rilevante rigettando la mia richiesta di acquisirla, dice l'Avvocato Petronio. Spatuzza è inattendibile sulla strage di Capaci perché, chiede Montolli, e risponde l'avvocato Salvatore Petronio che, ricordiamo, viene intervistato in conclusione del libro I diari di Falcone di Edoardo Montolli, edito da Chiare Lettere. Petronio è stato l'avvocato di Salvatore Biondino. Biondino fu considerato il tre di union tra Rina e il comando della strage di Capaci. Al processo Capaci bis, Petronio ha difeso Lorenzo Tinnirello, colui che scovò la lettera di Gioacchino Genchi al questore incentrata sui diari di Falcone e colui che ipotizzò per primo appunto la teoria del doppio cantiere per la strage di Capacci Spatuzza è inattendibile perché sulla strage di Capacci? beh il pentito Spatuzza è sicuramente inattendibile risponde l'avvocato Petronio su due circostanze la descrizione degli ordigni in relazione al tipo di esplosivo in essi contenuto e le modalità con cui li aprirono e macinarono l'esplosivo. La consulenza tecnica redatta per la difesa aveva evidenziato tra i vari capitoli l'inattendibilità intrinseca sotto il profilo tecnico del racconto di Spatuzza con riferimento alla descrizione degli ordigni, alle operazioni di macinatura e alla tipologia di esplosivo ponendo tutta una serie di osservazioni e di censure tecniche il consulente, il dottor Antonio Ugolini osservava l'inverosimiglianza del racconto di Spatuzza circa l'apertura degli ordigni apparentemente non inertizzati con scalpello e martello impossibile, sarebbero saltati facilmente in aria cioè Spatuzza dice racconta cose false cioè non corrispondenti per meglio dire ai fatti di Capaci Spatuzza ha indicato una tipologia di ordigni che non poteva contenere l'esplosivo da lui descritto in particolare ha parlato di bombe senza torretta del detonatore quindi simili alle bombe di profondità americane in uso durante la seconda guerra mondiale contenenti un esplosivo giallino colore tipico del tritolo puro in verità le bombe americane non contenevano tritolo puro come quelle italiane ma torpex dal colore assolutamente diverso grigio metallico perché è composto da tritolo da cui cui è addizionata polvere di alluminio che gli conferisce la tinta metallizzata ma al di là di questo dato, osserva l'avvocato Petronio, la cosa più clamorosa è che Spatuzza in verità sulla strage di Capaci non sa nulla si è limitato a dire di essere stato incaricato parecchio tempo prima della strage, nel mese di aprile di trasportare due ordigni bellici forniti dai pescatori di Porticello e altri due forniti non si sa da quali altri pescatori quindi di aprirli ricavarne l'esplosivo macinarlo in maniera rudimentale per poi consegnarlo a soggetti che avrebbero dovuto recapitarlo a Giuseppe Graviano Spattuzza è sempre stato estremamente corretto su, due, su dei punti essenziali il primo nessuno gli disse mai né prima né dopo la strage a cosa sarebbe dovuto servire l'esplosivo da lui lavorato né con i complici si parlò mai della strage secondo nessuno lo avvertì neanche per allusioni della preparazione della strage tanto da lamentarsene insieme ad altri per i rischi che avrebbero potuto correre passando dal luogo dell'attentato terzo non ha nessun elemento per affermare che l'esplosivo consegnato a graviano sia servito per la strage di Capaci, per quella di Via D'Amelio o per altre stragi e a riscontro di ciò va detto che Giovan Battista Ferrante afferma già nel primo processo ma anche nel secondo di avere ricevuto da Graviano due sacchi di un esplosivo assolutamente diverso da quello di cui parla Spatuzza quindi, osserva l'avvocato Petronio, non c'è nessuna certezza che il tritolo puro indicato da Spatuzza sia stato usato per la strage di Capaci
0: in quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Radio Libertà, veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti.
1: Torniamo alla intervista di Edoardo Montolli all'avvocato Salvatore Petronio che conclude il libro eh, I diari di Falcone, la verità nascoste nelle agende elettroniche del giudice, edito da Chiare Lettere, che vi consiglio in questo trentesimo anniversario della strage di Capaci, caldamente di leggere. Dunque, osserva ancora, anzi, chiede a un certo punto Edoardo Montolli. In aula, la sua perizia, cioè la perizia dell'avvocato Petronio, sostiene la possibilità che sull'auto di Falcone fosse stato azionato un transponder di cui nessun pentito ha mai parlato. Di che cosa si tratta? Risponde l'Avvocato Petronio. Perfino i consulenti tecnici del Pubblico Ministero non hanno potuto fare a meno di ammettere, pur non essendo esperti del settore, che l'attivazione dell'esplosione mediante un radiocomando da modellisti sulla frequenza dei 27 MHz, come raccontato appunto, sarebbe stata estremamente pericolosa nonché improbabile, pericolosa per la rilevante possibilità di interferenze, improbabile per la notevole difficoltà di dare l'impulso al momento giusto, attesa la distanza dal punto di osservazione del cunicolo, proprio nel momento esatto in cui un'auto, ad alta velocità, quella di Falcone, avesse percorso il punto preciso. Al processo il generale Termentini, consulente, che ha militato per 40 anni nel genio guastatori dell'esercito italiano, sicuramente un esperto, ha spiegato che i rischi di interferenze nell'utilizzo di un congegno primitivo come quello indicato da Brusca, che sarebbe stato lui poi a schiacciare il tasto, il pulsante, sarebbero stati rischi elevatissimi, anche a causa della vicinanza al radiocomando della cabina elettrica dell'Enel che con le onde elettromagnetiche avrebbe potuto disturbare apparecchi tarati sui 27 MHz il radiocomando da modellisti di cui parla Brusca quindi in pratica ha spiegato che sarebbe stato altissimo il consulente il generale Termentini esperto del genio Guastatori ha spiegato che sarebbe stato altissimo, se si prendono per buone le parole del Brusca, il rischio di fallire l'obiettivo, considerati la distanza, la variabilità della velocità dell'obiettivo, l'auto di Falcone appunto della scorta, i tempi di reazione e il cosiddetto errore di parallasse, noto in balistica, dovuto alla distanza parecchie centinaia di metri e alla collocazione dell'osservatore su un piano diverso, in questo caso su una collina, rispetto al bersaglio, per di più in movimento, a velocità variabile e sconosciuta. In verità, agli atti vi sono elementi probatori sottoposti all'attenzione dei giudici, che però non ne hanno tenuto conto in merito alla possibilità che vi sia stato sul condotto un intervento successivo a quello dei pentiti, non solo per il potenziamento della carica esplosiva, ma anche per la collocazione di un congegno di attivazione della detonazione più valido di quello di cui parla il Brusca, qui la teoria appunto si centra del doppio cantiere. D'altra parte, per attivare efficacemente e senza errori o rischi l'esplosione, dice ancora L'avvocato Salvatore Petronio nell'intervista a Edoardo Montolli per attivare efficacemente senza errori o rischi l'esplosione sarebbe stato utile un diverso congegno il cui utilizzo deve per forza presupporre la possibilità di una collaborazione di soggetti che potevano avere accesso alle autovetture di scorta del dottor Falcone o alla sua medesima mediante la collocazione di un banalissimo transponder, in particolare sulla macchina del magistrato. Si sarebbe potuta repertare nell'immediatezza dei fatti, perché probabilmente si sarebbe salvato dall'esplosione. Ma ormai, a quali conclusioni giunge la perizia? Il generale Termentini e l'altro consulente, il professor Ugolini, nella loro consulenza hanno fortemente criticato le ricostruzioni parziali e incomplete svolte dai consulenti tecnici del pubblico ministero negli anni, sia dal punto di vista esplosivistico sia dal punto di vista della tecnica di attivazione dell'esplosione. Alla luce di dati scientifici e tecnici emerge dunque obiettivamente l'inverosimiglianza del racconto dei pentiti, dei collaboranti, da cui derivano alcune domande, alcuni quesiti interrogativi. O il racconto è attendibile, quindi la riuscita dell'attentato è avvenuta per una casualità statisticamente improbabile, ossia per la cattiva sorte delle vittime, quindi molto improbabile che tu fai un attentato di quella portata e lo organizzi in maniera molto approssimata, al punto tale che se è avvenuto è avvenuto per una casualità statisticamente improbabile, oppure l'altra possibilità è che il racconto dei pentiti, dei collaboranti sia totalmente inattendibile, e quindi vi è la possibilità di un mendacio, di una bugia totale da parte dei pentiti, dovuta a una finalità quale? Di depistaggio, più o meno consapevole. Esiste però una terza possibilità, l'inverosimiglianza del racconto e la possibilità della veridicità del racconto dei pentiti, ma l'esistenza di un doppio cantiere dell'attentato. Non è la difesa che per dimostrare l'innocenza di un imputato deve dimostrare la colpevolezza di altri. E tutto questo, dice l'Avvocato Petronio, io lo dico nella veste di cittadino, che si aspetta e pretende che finalmente venga fatta luce su una delle pagine più oscure della nostra contemporaneità. Si erano messi in luce davanti ai giudici tanti spunti critici per evidenziare il dato che, mentre mancano riscontri del fatto che l'esplosivo macinato senza perizia da spatuzza, sia stato adoperato per la strage di capaci non c'è nessuna prova, nessun riscontro esistono invece riscontri che si sia trattato di un attentato ad alta tecnologia, ad alta competenza che ha visto l'impiego di mezzi e uomini dotati di competenze tecniche specifiche non i, tra virgolette, soliti pentiti individuati e interessati sicuramente essi stessi i pentiti protagonisti di un gioco ben più grande di loro domanda ancora Edoardo Montolli all'avvocato Salvatore Petronio furono mai depositate le intercettazioni integrali tra Gioè e la Barbera in via Ughetti che l'avvocato Petronio chiese in appello di mettere in fascicolo no mai risponde l'avvocato e la mia richiesta fu sempre rigettata questo è uno degli ennesimi misteri dei processi su capaci, perché oltre che sulla strage in sé, vi sono i misteri anche nei processi che la riguardano. Sarebbe stato interessante poter ascoltare tutte le conversazioni intercorse fra Joe e la Barbera per valutare se vi fossero riferimenti utili per ricostruire la verità dei fatti. Stiamo parlando di un soggetto estremamente ambiguo come Joe che come risulta dagli atti aveva avuto, sia prima sia dopo l'attentato, ...parecchi contatti con soggetti appartenenti ai servizi segreti o contigui come un certo Paolo Bellini sul cui ruolo non si è chiarito mai abbastanza. Per non parlare dell'utilizzo di telefoni clonati in possesso di Gioè e la Barbera che se ne servirono proprio nei giorni della strage e addirittura quello stesso 23 maggio facendo telefonate a utenze internazionali anche americane mai ben individuate... E anche questo, uno dei tanti misteri, scrive Edoardo Montolli, eh, anzi racconta l'avvocato Petronio a mm, Edoardo Montolli, è anche questo uno dei tanti misteri come quello del viaggio di Falcone in America un mese prima di essere ucciso. Domanda Montolli all'Avvocato Petronio. Fu accertato a chi apparteneva il numero di telefono americano che fece tre chiamate prima della strage, di cui una di 522 secondi? Durante il primo processo per la strage, no. Tanto che la dottoressa Pellizzari, Polizia di Stato, che aveva svolto le indagini in ordine a telefonate e tabulati relative alle utenze in uso agli imputati della strage, Su mia esplicita domanda ha risposto candidamente che i pubblici ministeri allora procedenti, cioè Tescaroli e Giordano, non le avevano dato alcun incarico specifico in tal senso. Si sarebbe trattato di una grave svista investigativa? Si domanda. L'avvocato Salvatore Petronio in verità pare che dopo quella deposizione in vari processi paralleli per la strage contro noti o ignoti che si sono susseguiti qualcuno si sia presa la briga di accertare a chi fosse intestata quell'utenza collocabile nel Minnesota tuttavia senza alcun approfondimento investigativo in sede processuale. Nel secondo processo per la strage questa tematica non è stata ritenuta rilevante, hmm? cioè a chi eh, di chi era, cosa corrispondeva, chi apparteneva al numero americano che fa tre chiamate prima della strage, non si sa. La sentenza escluse che fossero stati usati telefoni clonati. E allora come poteva funzionare il cellulare rubato di Andrea Di Matteo? Il telefono lo usava Gioè? Gli accertamenti processuali sul punto. Sono di tutt'altro significato, racconta l'avvocato Petronio. Di Matteo denunciò che il furto del cellulare era avvenuto il 15 aprile del 92. L'utenza fu sospesa il 21 ottobre dello stesso anno. Tuttavia, Gioacchino La Barbera ha ammesso la clonazione del telefono di Andrea Di Matteo a opera di Gioè e di se medesimo e l'utilizzo massiccio dello stesso da parte di entrambi soltanto. Dopo la strage, in verità come già emerso nel primo processo, nonostante la denuncia di furto del 15 aprile e la cessazione ufficiale dell'utenza avvenuta il 21 aprile, proprio prima della strage e dopo l'utenza di Di Matteo era ancora in uso, verosimilmente perché clonata al momento della denuncia e utilizzata da Gioè visto che, come è stato accertato, venivano effettuate chiamate riconducibili a soggetti legati a Gioè come la sua amante, i suoi parenti, i suoi esercizi commerciali e ancora una domanda a cosa corrispondevano i numeri stranieri appuntati sull'agenda della Camera dei Deputati trovata in via Ughetti? non è mai stato accertato in nessuno dei due procedimenti per la strage, risponde l'Avvocato Petronio la Barbera, dopo vent'anni, all'udienza del 25 novembre 2014, ha spiegato che questa agenda era stata donata a Gioe e alla Barbera da un loro compaesano di Altofonte, un deputato di nome Gaspare Lonigro, appartenente a suo dire ai servizi segreti. La Barbera ha affermato che l'Onigro si vantava di questo e aveva mostrato a lui e a Gioè un tesserino dei servizi segreti, col quale avrebbe potuto far entrare chiunque anche alla Camera dei Deputati. In questa agenda erano riportate istruzioni per clonare i cellulari, nonché utenze straniere, forse portoghesi e spagnole, ma anche su questo nulla di ufficiale è stato reso noto, racconta l'avvocato Petronio, quindi numeri stranieri, telefoni clonati, di chi era lo 0337 che chiama tre chiamate in america prima il numero americano che fa tre chiamate prima della strage non si sa quanto alla morte di gioè dice ancora l'avvocato petronio ancora oggi mi chiedo se si è suicidato o è stato suicidato certamente era un personaggio chiave della strage di capaci dell'attentato una possibile cerniera tra mondi diversi rispetto a cosa nostra in cui tutto sommato non aveva mai avuto un grande peso basti pensare a cosa ha detto su gioè al processo il pentito francesco di carlo che ha parlato di contatti da lui favoriti tra gioè e appartenenti a servizi segreti stranieri aventi ad oggetto la possibilità di un attentato contro falcone ma io sono un semplice avvocato racconta petronio su questo avrebbero dovuto indagare la procura di caltanissetta o altre procure altro punto affrontato in questa Conversazione che conclude e che termina, posta al termine del libro I Diari di Falcone di Edoardo Montolli, le verità nascoste nelle agende elettroniche del giudice. Altro punto, cosa pensa l'avvocato Petronio dell'aiuto offerto dall'FBI americano in merito alle stragi di Capaci e di Via D'Amelio con un'inchiesta aperta negli Stati Uniti sulla morte di Falcone in segno di rispetto, hanno detto loro, per il giudice italiano? non so cosa pensare risponde l'avvocato Petronio è un fatto senza precedenti e molto strano mi limito a dire questo crede che qualcun altro mise l'esplosivo a Capaci se di esplosivo si trattò? domanda Montolli e risponde l'avvocato Petronio se devo esprimere un mio parere sempre sulla base della mia esperienza processuale non posso che confermarle che l'attentato di Capaci è stato un attentato compiuto con tecniche militari vere e proprie di cui nessuno dei pentiti e delle persone indicate dai pentiti era minimamente dotato quindi qualcuno ben più competente deve per forza essere intervenuto c'è poi l'ipotesi della trattativa stato mafia quanto pesa che cosa ne pensa l'avvocato Petronio se si riferisce al processo in corso a Palermo che abbiamo seguito in questi anni, così denominato, non intendo esprimere opinioni, non lo seguo, non lo ritengo molto interessante. Se si riferisce al fenomeno trattativa Stato-Mafia, allora rispondo con una domanda. Nella nostra storia anche recente, vi sono altre ipotesi di trattativa Stato-Mafia? Stato-terrorismo? Lei da giornalista mi risponderà di sì. E non stiamo qui a elencarle tutte. A partire dallo sbarco degli alleati, il grande errore è affermare che che con riferimento alle stragi la trattativa stato mafia sia intervenuta dopo le stragi per fermare Riina in verità potrebbe essere più fondato affermare che la trattativa sia avvenuta prima delle stragi per fare le stragi almeno in una prima fase si ricorda la frase di RINA riferita da Ferrante se era per me non se ne faceva niente Qualcuno ha coinvolto Riina utilizzandolo come braccio armato, ma questo non si potrà mai dire. Forse alcuni morti eccellenti, come il dottor Borsellino, sanno loro malgrado la verità. Salvatore Biondino, che era ritenuto il trade union tra Totò Riina e il comando della strage di Capaci e che fu difeso dall'avvocato Petronio. «Le ha mai parlato?» chiede Montoglio allo stesso Petronio della strage di Capaci. «Si è limitato a dirsi estraneo?» «Assolutamente no», risponde Petronio. «Salvatore Biondino era ed è una persona molto riservata. Non è mio costume raccogliere confidenze degli assistiti, ma una cosa voglio raccontare. In un colloquio, durante una pausa del primo processo di Caltanissetta per la strage di Capaci, attraverso le sbarre, Biondino in uno sfogo mi disse «Avvocato». Ma è mai possibile che un attentato così importante lo abbiamo fatto noi quattro sprovveduti? E in effetti conclude, coi puntini di sospensione, l'avvocato Salvatore Petronio nel libro I diari di Falcone di Edoardo Montolli, edito da chiare lettere. Allora, meglio parlare di Spatuzza invece delle elezioni, vero? Scrive qualcuno. Questo qualcuno io lo invito a intervenire perché abbiamo 10 minuti di tempo. Se c'hai voglia, materializzati in onda 02 66 20 35 29. Perché non c'è nessun problema a parlare di elezioni, ne abbiamo parlato ieri, però per logica, e visto che dalla prossima settimana il soggetto qui parlante se ne va in ferie, eh, preferivo concludere eh, il racconto tratto dal libro di Edoardo Montolli. Per logica, eh, per consecuzio logica di trasmissioni e per dare una fine a questo racconto e anche per sintetizzare un libro di cui vi consiglio caldamente la lettura. Mentre eh, chi ha scritto questo messaggio può intervenire, anzi io chiedo che intervenga così dice la sua. Mm, Intanto questa qui è roba che non trovate facilmente in giro, questo libro è è rimasto un 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 unicum per la puntualità delle fonti, delle informazioni e, della, e del racconto anche, perché si legge come, come un romanzo tragico, drammatico, inquietante, ma come un romanzo. Quindi si legge e si capisce chiarissimamente tutto. E rimangono un sacco di punti di domanda importanti, dei quali tenere conto, che non possono essere superati di corsa ad un balzo così come se niente fosse. Quindi, Di questo era giusto parlare per concludere un discorso. Dopodiché, caro amico che ha scritto questo, figurati se io ho l'imbarazzo a parlare delle elezioni. 25 anni che parliamo di tutto, hai voglia. Comunque, io attendo la telefonata di questo signore che ha appena scritto il messaggio qua. Meglio parlare di spatuzza che delle elezioni. Dica la sua. Una domanda, scrive un'altra ascoltatrice. C'è un ascoltatore, presumo. Sì, lo sentiamo al volo allora. Pronto?
4: Ciao oh, direttore, Nando Di Pioltello,
1: dimmi tutto. Nando, sei te che hai scritto il messaggio?
4: No, però lo condivido.
1: Mm.
4: Eh, volevo dirti una cosa, e eh, eh, allora
1: parla se lo condividi, di la tua sulle elezioni. Lascia perdere no. no, 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 le e quelle stupidaggini che dir- mi chiamano No, Volevo dirti
4: una cosa. Intanto, eh, le, eh, il WhatsApp con Chaplin e Raniere secondo me era un sabotaggio intenzionale. Un tentativo di mandarci tutti in coma diabetico per eccesso di zuccheri
1: Ma eh, vabbè, io... puoi correre qualche rischio ogni tanto, eh. Nando. Se sei vivi stesso, sei ancora vivo.
4: Comunque quel film aveva proprio di debole il finale col discorso di Adenoid Inc di, del barbiere, perché se il discorso l'avesse fatto il vero mm. Adenoid Inc, secondo me avrebbe preso gli stessi applausi del barbiere. Lì Caplin ha toppato la grande. Mm. Ma io più che di elezioni passate, visto qualche mm. cosina, l'ho già detta domenica alle strade della libertà, no? mm. una
1: La mitica par... trasmissione delle strade della Sento, libertà. Volevo
4: parlare mm. delle prossime, perché ci ho, raggi- ci ho pensato un po', no? ho detto, ma se Attiglio Fontana si ricandida io probabilmente lo voto, ma aspetta un momento, se io, se io dico probabilmente uno più carogna di me, cosa dice? Uno che confonde l'Atelio Fontana vero con Maurizio Crozza che fa l'imitazione, cosa dice? E quello è il dubbio che mi è venuto, no? Mm. Forse magari bisognerebbe anche valorizzare qualche persona che ha ancora un piede nella politica, ma un piede anche nel mondo reale, nell'associazionismo, nel territorio, mm. soprattutto nel mondo reale e non nella politica. Mm. Tipo l'Alessandra Locatelli, Sara Fumaghelli, eccetera, no?
1: Ma sai, la ognuno ha le sue lì, idee, però di tutto... Lì. Scusami, Nando. Sì? Ognuno ha le sue idee, te c'hai le tue. Ma di tutto si può discutere... Cioè, tutto si può dire, tranne che Fontana venga da Marte, sia uno che non capisce un tuo... A ha fatto il sindaco, ha fatto tutta una carriera da amministratore, ha fatto il presidente del Consiglio regionale, conosce benissimo la macchina amministrativa dal Comune fino alla Regione. Puoi dire di tutto, puoi dire che ti sta sui coglioni, ma non puoi dire che è uno che non capisce niente.
4: No, non sto dicendo quello. Allora? Sto dicendo che proprio per quel motivo che hai detto poi tu. Poi la...
1: ciascuno di noi poi ha le sue preferenze, quelle sono le tue, no, è no, legittimo no, no. averle, per voto, carità. Ho
4: detto, ma sto dicendo che proprio quello che hai detto tu sui suoi meriti sono anche le sue debolezze.
1: Capito? Ma sì, ma questo è opinabile, ognuno ha la sua idea, capito? Non è che possiamo fare tutti i segretari della Lega, tutti i candidati. Tutti a dire, a dire la, la, la formazione, a fare i commissari tecnici della nazionale, non farmi dire ovvietà. Comunque Questo qui sono... è il Beh, paese dei CT. Della...
4: Io sì. lo voto, però ma sono te...
1: abbastanza pessimista. Vabbè, eh. ma te fai quello che vuoi, sii pessimista, sii ottimista. Non è quello il punto: cioè, se cerchiamo di ragionare, non è perché io, io, io. Qua stiamo ragionando di politica in senso lato, in senso ampio. Ah, si cerca di farlo, per carità, magari non ci si riesce. Però io, io, io. E a me che me frega mi viene da dire. Perché se io fossi qua tutti i giorni a dire io, 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 cos'è che vi trasmetto a voi che ascoltate? Io, io, io. E dopodiché uno dice, vabbè, ma a te, a me che cazzo me ne frega di te? Detto in soldoni. Scusate la volgarità in francese, no? siamo qua per fare un discorso di pubblica utilità questo è tempo prezioso questa radio qua vive di stenti ma paga le ore che manda in onda e non siamo qua per dire io Nando la penso così perché io 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 Nando la penso così perché cerco di riflettere per il bene comune se questa espressione ha ancora un senso no? cioè se si fa un dibattito pubblico un dialogo pubblico deve avere una pubblica utilità se no ci troviamo perdonate sempre la volgarità al cesso io Nando e qualcun altro e ce la raccontiamo tra di noi non è la radio questa, è il cesso. Allora se vogliamo fare una radio cesso, benissimo, però non è la mia. Pronto?
0: Buongiorno, sono Giorgio D'Amonza. Buongiorno. Ecco, riguardo alle elezioni, a Monza sono state perse dal cosiddetto centrodestra perché il cosiddetto è necessario. Per una cosa molto semplice tra le altre, cioè questi hanno fatto una riforma della ricolta differenziata dei rifiuti tre mesi prima delle elezioni, quando non c'è bisogno di andare alle frattocche a fare la scuola di scienze politiche per capire che un'idiozia del genere che ha scontentato tutti i commercianti, ceto di riferimento soprattutto di Forza Italia perché da loro è venuta questa grande genialata, Mm si perdono le elezioni in questo modo e comunque. Anche eh, a Levi volevo...
1: lo ha detto nell'intervista, no? L'abbiamo letta prima, l'ha detto ecco, perfino a Levi.
0: Ecco, l'ha detto persino a Levi, quindi vede mm. come sono dietrologo. Comunque volevo concludere Io eh, non, da, non l'ho la... dato di
1: dietrologo, ho ricordato che a Levi ha detto la stessa cosa.
0: Sì, sì, ma non avevo intenti polemici, neanche io mi è piaciuta invece la trasmissione del discorso di Charlie Chaplin nel film Il Grande Dittatore. È un esempio ottimo di propaganda di guerra e ci fa capire, se ci ragioniamo un attimo, che gli Stati Uniti in 80 anni non sono cambiati affatto. Perché anche nella guerra ucranica, guarda caso, hanno contattato per raccontare le loro cavolate un comico che si chiama Zelensky e l'hanno fatto Presidente della Repubblica. Zelensky come collega di Charlie Chaplin fa molto meno ridere di lui, devo dire. Però ha un vantaggio. È un ebreo e quindi... Qualsiasi accusa di nazismo e di totalitarismo nei confronti di questa persona viene annullata. Ecco perché l'hanno scelto per fare questo lavoro. Poi abbiamo anche Grillo come collega sia di Zelensky...
1: È ebreo anche Grillo?
0: Sì, eh, no, ah, Grillo no, no, Grillo no, ma volevo dire se tanto mi dà da tanto, dato che ormai il potere eh, gioca sui comici per arrivare al potere, mm-hmm. il prossimo Presidente della Repubblica sarà Maurizio Crozza e non ho dubbio che Salvini lo voterebbe senza problemi. Eh Buona certo, giornata. mi
1: sembra ovvio. In conseguenza viva il Duce, eh, mi raccomando, viva il Duce. 02 66 20 35 29, Pronto? Pronto?
5: Sì.
1: Chi è che è in linea? Buongiorno.
5: Buongiorno, eh, senti, questa trasmissione qua si chiama la voce di chi ascolta. Sono sì. partito a nove e mezza, fino alle 10 e venti, hai fatto il tuo che lo sento di giorni, ma quelli che ascoltano quanto spazio hanno è con no, Ti lì. sento, lo sento lo malissimo, scusami. Eh, scusami
1: un attimo, ti sento molto male, proprio come audio, si sente malissimo. Se vuoi diciamo parlare chiaro si sente, se no si sente un, un blaterare confuso.
5: No no, 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 sento male no. come
1: audio, hai qualcosa nel telefono, sto dicendo quello.
5: No, sto parlando con il telefonino davanti al computer, eh, mi ha sposto. Eh, eh, forse che è meglio. Si chiama la trasmissione alla voce di via ascolta, ma tu hai fatto tre quarti mm. di ore di trasmissione sulle eh, strade, va bene tutto, io ho 70 anni, non le ricordo tutto, mm-hmm. però eh, chi ascolta ha dare lo non in 10 minuti e poi ribadire ricordo di ciotello di che te l'etico dice più più no te. non sto
1: redarguendo sto dicendo la mia o oh. non è che no, sono io, qua a fare il fistone dico la mia
5: ti sto guardando sul computer ti chiedo sì. e, e, e non hai lasciato farti parlare
1: come non ho lasciato parlare ma stai parlando no, è... anche tu sì. ma cosa stai scusami, dicendo?
5: scusami io sono d'accordo <ride> comunque io sono sempre di e ci mancherà di eh. altro la trasmissione qui tu vuoi sentire i risultati delle trasmissioni signori se non moriamo, qua italia qui è finita sì, ma quella l'ha è la tua
1: opinione, la stai Verona, esprimendo? L'ha fatto Dov'è il problema?
5: Con Verona l'ha fatto con Como, l'ha fatto Troppo Italia? Prima eh? contro?
1: Eh, l'ha ok, Veroni detto? L'ha da
5: sola e gli diciamo che noi vogliamo l'autonomia e sarei arriva a i consigli loro di proprio Italia non ce ne frega niente posso prendere un 55 questo che ti volevo dirti oh, io l'hai
1: detta questo, l'hai detta è stato... non c'è nessun problema a dirla eh. hai telefonato e hai detto la tua ah, dove se sta se il problema? Qua,
5: io ti ho mandato anche i soldi per la eh. radio ma vabbè ma non,
1: non sei il padrone oh, attenzione qua sia chiaro io un'altra cosa eh. voglio dire se rimanga in linea l'ascoltatore non è che perché uno, contribu- uno contribuisce se ritiene l'ho detto centomila volte e lo ripeto che la radio è una cosa utile se lo fa non è che mi viene a rinfacciare poi chi ha dato 10, 100, 1000, 10.000 euro lo ringrazio sostiene la radio, crede nella discussione ma non è il padrone della baracca e non lo sono neanche io tra l'altro perché non mi considero il padrone di niente neanche di quello spazio qua questo deve essere molto chiaro quando uno parla, interviene, dice la sua come hai detto tu, sbaglio? se vuol contribuire ha fatto una bella cosa io sono grato a tutti quelli che lo fanno ma non con lo spirito del padroncino di turno perché la verità Beh, non ce l'ha in tasca nessuno. Dico giusto? No. Ami... no dimmi, dimmi la tua Io e concludiamo sto discorso. Di
5: niente, non mi sento. Io, tu fai una trasmissione dove c'è scritto mm. la voti di chi è scolta, non puoi lasciare su un'ora di trasmissione 5 minuti e chi? E, fammi, gelinti, gelinti, eh, bl- che devo Guarda, delle cose, che... mi salti sulla parola, sei lì e mi dici le cose. Ti posso... In, in ora. Sì. che, che ti... sì, ma, ma avete tutti cosa detto e la, e la vostra. Tutti.
1: Avete tutti detto la vostra. Vi posso anche anticipare che nei prossimi giorni, alla stessa ora, ci sarà modo di intervenire allo stesso modo. Domani con Carlo Cambi, giovedì con Claudio Borghi, e se non c'è ci siamo di nuovo noi in onda, e venerdì pure non mancano gli spazi per intervenire non avete paura capito? perché adesso oltretutto sei intervenuto e hai detto esattamente tutto quello che volevi dire o sbaglio e poi concludiamo perché sono le 10.30 sbaglio o no? pronto? pronto?
5: pronto. pronto. buona comunque
1: <ride> viva il duce mm, per ritornare diciamo, al precedente inno uh, al precedente discorso poi sia chiaro io lo dico e diventa anche questo un un condividere un lanciare come dire spunti di discussione utili, inutili ma chi lo sa intanto non perdetevi oltre la pagina con Pierluigi Pellegrin grazie a Federico Borsari in regia buon ascolto avete ascoltato la voce di chi ascolta
3: ciao
2: Michel!